0: Lo vamos a saludar, está en línea Matías Barroeta Beña, legislador porteño por el Frente de Todos. Hola Matías, Jorge y Luisa, te saludamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, bien, pero un poco sorprendida, veía que la reta hablaba de la seguridad, este, que se puede lograr la seguridad que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e hablaba de la educación, este, pensando en la cantidad de... Este, puntos que bajó este, en el presupuesto la educación en la ciudad y, y una cantidad de cosas, este, la salud y vemos a los médicos y profesionales de la salud protestando. ¿Cómo viste el discurso de la reta?
1: Sí, eh, la verdad es que, bueno, a nosotros nos toca estar ahí sentados enfrente, escuchándolo, siendo respetuosos. Nosotros no nos paramos y nos vamos, o sea, tratamos de de respetar las instituciones, pero bueno, hay que escucharlo y uno no tiene la posibilidad de repreguntar, porque la verdad es que pese que hablan de diálogo y demás, nunca el jefe de gobierno se reunió con legisladores de la oposición, ni, ni, ni tuvo la posibilidad de algún diálogo o alguna conversación donde uno pueda eh, hacer preguntas. Lo primero es decir que la ciudad de Buenos Aires, o sea, lo primero que preocupa es que hoy está céfala, ¿No? Porque el jefe de gobierno que habla de trabajar, está ausente permanentemente en campaña, desde el año pasado, ¿no? Todavía falta un montón para las elecciones, pensemos que esto se va a definir recién eh, hacia el, bueno, octubre, las pasan en agosto, y está en campaña total su vicejefe, así como pasó en la primera gestión con Vidal que se fue a la provincia, su vicejefe Santilli ya se fue en la campaña anterior y ahora está de campaña en gobernador, y después tiene cinco ministros que son candidatos a jefe de gobierno y que se la pasan en los medios de comunicación. Con lo cual lo que estamos viendo es un deterioro de la ciudad. Yo, ahí en el microcentro, que es donde circulamos por la legislatura, ya uno ve el deterioro, la calle Florida está destruida. Y ni te cuento, estuve ayer en la Comuna 10, en la zona de, del Centro Comercial Avellaneda, ahí en la calle Cuenca. Eso es un, un, una ausencia del Estado. Digo. Entonces lo primero es, la realidad se está deteriorando, que ya venía mal. Después, bueno, es esto no de de esta máquina de humo que decimos nosotros que él tira una realidad que no existe, digo, como como esas personas que nos ven Instagram, que se inventan como una vida feliz y demás, que uno las conoce y dice, bueno, para de mentir, bueno, el jefe de gobierno hace lo mismo, o sea, plantea una realidad que no existe. El tema de la inseguridad es un tema clave, porque bueno, recordemos que tiene al ministro de seguridad de licencia, es decir, estamos sin ministro hace dos meses, con una persona que está grabada su propia voz y sus audios eh, aceptando que está cometiendo delitos directamente o complotando para cometer delitos. Y él sale a decir que la ciudad es la más segura de Latinoamérica. Un dato mentiroso. Habla de San Cifra del 2022, cuando es la única jurisdicción que no cargó la información del Sistema Nacional de Estadística Criminal. Si uno toma los datos del 21, lo que uno ve es que todo el país cayó. Y si uno agarra un estudio de la Universidad de Cambridge... Uno ve que todo el mundo cayó producto de la pandemia, 54% cayó robo en todo el mundo, eh, pero además no es la más segura porque La, la Paz y Brasilia tienen mejores indicadores. Digo. Entonces uno ve eh, que, que no hay una política de seguridad, además, bueno, tenemos un montón de cosas de, de seguridad, pero digo, en el resto de los temas, para ser más cortos, lo principal de una ciudad que es la movilidad. Por primera vez un jefe de gobierno no hace ni un metro de subte.
2: La, la venia. Los
1: residuos sólidos urbanos seguimos enterrándolos en la provincia de Buenos Aires sin que avance el reciclado y todo el tema de la economía circular que es central. Las tierras públicas seguimos vendiendo, construyendo edificios en la costanera y valorizando el metro cuadrado, lo cual le complica la vida a la gente porque cada vez es más difícil alquilar aquellos que pueden acceder a un alquiler mientras que en las villas se duplicó la población. Y así podemos ir... Y educación, bueno... Yo creo ahí quiero valorar, creo que es un éxito de todos nosotros que hayan pasado de querer cerrar la educación pública como planteando ahora que ellos mismos intentan demostrar
2: ese tema, que, Barreta, venia, que es un triunfo es,
1: cultural nuestro.
2: Ese tema quería eh, remarcar porque una de las cosas que más me sorprenden es que justamente después de desfinanciar año a año la educación bajando cada vez más el presupuesto, Toma como bandera la educación. Esto es una cosa sorprendente. Es decir, el mismo gobierno que está dejando de lado cada vez más, ninguneando la educación, elige ese como uno de los temas de bandera, como si fuera donde se hace fuerte cuando no tiene ningún elemento real en qué sustentar esa, ese, ese planteo. ¿no? Es sorprendente, digamos, la, la operación marketinera que se hace con eso.
1: Por eso, yo, yo creo que... A ver, los datos son contundentes. Eh, el presupuesto cayó cerca de 20 puntos en educación desde que es el gobierno. Infraestructura escolar eh, no solo cayó, sino que ejecutan el 30% de los fondos. Nosotros el año pasado relevamos más de 90 obras que salieron en el boletín oficial. Solamente hicieron 30, que son las la, la más chicas. O sea, los números son contundentes. Lo que digo es que la preocupación de ellos por tratar de hablar del tema implica que toda la movilización y todo lo que hemos señalado les ha hecho daño. Lo mismo digo con el tema de la costanera, por ejemplo, de la venta de tierra. La movilización, las 50.000 firmas por la, audiencia, por la iniciativa popular, la instalación que se hizo de lo que es el proceso de venta, lo obligó a salir a decir que en la costa a hacer un relleno, a tratar de vender ahora en Costa Salguero, están haciendo trampa en vez de construir los edificios, porque todavía no se lo permite la justicia, agarraron la parte del golf y lo van a inaugurar en campaña diciendo, ven, que era un espacio verde cuando en realidad tiene toda la, la columna de edificios ya la tiene planificada aprobada por la legislatura y la va a hacer pero digo, me parece que quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires la población le preocupan esas cosas. Y me parece que eso es bueno. le preocupa. Él lo, de, lo hace porque a la gente le preocupa la, el espacio verde, le preocupa la educación pública. Obviamente que después está la distancia con la realidad.
2: Ahora, eh, ahora, la pregunta es, en ese cuadro tan evidente de omisiones, de descuidos, de abandonos, de negligencia, ¿por qué el peronismo no encuentra un espacio para crecer en la ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, a ver, el peronismo tiene un problema en la Ciudad de Buenos Aires desde siempre, ¿no? Recordemos que, que ya Perón, eh, o sea, de la Rúa, ¿no? Ahí en las elecciones de, de no, el 73-74, eh, ahí después solamente se ganó con eh, Herman González cuando nos sí, hicieron sí, una alianza con la UCD. En los 80 era un tercio de la UCD, un tercio de radicalismo de, de la ruda, o sea, un radicalismo conservador y después el peronismo. Yo creo que el peronismo necesita en la ciudad de Buenos Aires de construir acuerdos con sectores que a veces no se sientan representados por nuestro discurso y eso es por dos motivos. Uno, porque a veces cuesta en ese, en ese armado un proyecto de país poder integrar a sectores populares que, que por ahí se intenta hacer confrontar no en todo este discurso antiplanes, anti pobre, anti personas que viven en las villas y demás, a veces se, se logra, se complica. Y después porque nosotros también hemos tenido una carencia, la verdad es que el peronismo tiende a pensar el mundo de arriba para abajo, ¿no? El, el cómo funciona el sistema internacional, la geopolítica, desde ahí explicar la política nacional, las tres banderas del peronismo. Y, a, y después bueno la, la verdad es que nosotros por ahí no hemos logrado asociar eso al día a día de los porteños de qué implica la justicia social qué implica la implica la soberanía en su cuadra en su vereda en su escuela en la posibilidad de tener movilidad de tener calidad de vida me parece que ese es
0: bueno desafío. para eso perdón también se necesita interrumpo para eso se necesitan recursos quería saber qué opinas respecto a lo que dijo hoy el presidente que los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley que firmaron cada una de las provincias y el Estado Nacional y que la Ciudad Autónoma no forma parte de ese convenio, no tiene derechos sobre esos recursos a propósito de la coparticipación, debe recibirlos del Estado Nacional cuando éste le transfiere un servicio, digo, a propósito de lo que el Presidente hoy calificó como la intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria, que es definitivamente dijo inadmisible.
1: Sí, a ver, yo creo que ahí eh, claramente a ver, hay una ley de coparticipación que efectivamente fue una ley que necesita de la unanimidad para poder ser modificada y después hubo incorporación de territorios nacionales como el caso de la Ciudad de Buenos Aires o el caso de Tierra del Fuego, que necesitan de esos fondos de nación. Obviamente que cuando hablamos de fondos de nación la oposición trata de decir no son los fondos de ustedes, no son los del país esos fondos de la nación se ejecutan en todas las provincias, en obra pública, en política pública, con lo cual son los fondos o sea, lo que va a la ciudad de Buenos Aires se le quita en términos de posibilidades al resto del país ahora me parece que está claro la ley Cafiero lo dice y la constitución también, que tiene que haber una transferencia de fondos con servicios fue así cuando fue la educación ahora tiene que ser con respecto al tema de la seguridad, ahí lo que hubo fue la falta de voluntad política del PRO y del gobierno de la ciudad de sentarse a discutir números de verdad y aprovecharon el gobierno de Macri para inventar un número, sacarlo por decreto y llevarse una montaña de dinero que correspondía a las decisiones sí,
0: Y una corte además que le da la razón a, a la ciudad de alguna Ni manera. Ni siquiera se
1: animan a eso, porque ahí después cuando Alberto Fernández retrotrae el número, eh, la discusión en, en nación que yo me la imagino en el marco del diálogo, del escándalo de D Alessandro de cómo tienen que hacer una complicidad mafiosa entre los funcionarios de la ciudad, los jueces y el grupo Clarín de cómo tapan ese escándalo, bueno, sale también la decisión de financiar la campaña de la RETA y para eso no toman una decisión de fondo, porque no se animaron a decir que correspondía ese fondo, lo que hacen es un amparo y deciden que a partir de hoy, ya mismo, para financiar la campaña hay que girarle una montaña de plata, 160 mil millones de pesos por mes. Sí. Esa plata... Eh, no dicen, le corresponde el 3,2 o el 2,95, que sería obra de coparticipación. Dicen que es hasta que se decida, o sea, no se animaron a decir que tiene razón. Lo que pasa es que es una barbaridad... Eh, y, y que no tiene ningún fundamento además, entonces hay un decreto de, de Macri sin fundamento esta decisión de la corte y después lo que hay es un informe de Batakis en su momento cuando tenía en la ría de provincias en el ministerio, que da un número totalmente diferente y de hecho la ciudad muchos de los fondos que recibe para para Justicia y Seguridad se está usando, por ¿Sí? ejemplo, en pagarles y repartir plata, como el caso de Capuchetti, que es la jueza que tiene el caso de, del magnicidio de Cristina, del intento de magnicidio, que cobra como docente, o de Alessandro, que está cobrando como docente de esa caja que armaron para repartir entre los jueces amigos.
0: Clarísimo, Matías. Bueno, gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a vos, saludos a ambos, y gracias, como siempre, por dar esta posibilidad de, de transmitir nuestras miradas.
0: Abrazo, gracias. Matías Barroeta veña, legislador porteño del Frente de Todos.